0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听方人野太太。今天又是跨国访谈、嗯，因为台湾都还没有复课，就是焦虑的妈妈已经快要往生了，所以我赶快就是寻求各地的学长姐们，就是在这个疫情之下的学长姐，并不是并不是我们我真实的学长姐啦。然后就是，呃，学妹，哎，她是学妹。好，我们欢迎 Evelyn。<笑> Hello， 大家好，我是 Gavin。对，然后呃，他是现在目前人在香港，对吧？对，那你回去多久了？哦，去年九月
1: 三十的飞机飞过来香港。嗯，到现在也又快一
0: 年了耶，现在都六月了。哎，对哈、哦。哎呀
1: ，又快一年
0: 了。啊，所以现在香港是已经，你回去的时候是疫情。严重的时候还是，然
1: 后是疫情差不多开始趋缓，但是回来之后不到一个月又开始第第四波吧，那时候是第四还是第三波？因为记不清了，第三波吧。
0: 所以它其实是上上下下的，就对
1: 了。对，就是会一直起起伏伏，起起伏。嗯，那现在你问现在的话，现在是香港最安全的时候，因为我们已经连续本地清零四十天左右
0: 。哦，那真的很安全。嗯，对，嗯、现
1: 在反而香港比台湾安全一点点。嗯
0: ，
1: 但是因为广东最近又爆发了，所以呢，啊、對對對在香港也不能太太就是放松的，随时，因为我觉得这已经变成香港人的日常了。随时就是上上下下上上下下上上下下，跟云霄飞车没什么两样。所以大家已经把疫情当成生活中的一部分了。我们听到又有疫情，已经就是一个翻白眼，然后没有下文，就是不会有任何改变，继续吧，过生活吧
0: 。那那个边关也是没有关闭嘛？就是说，就算广东，边
1: 、呃、关就是、嗯、为什么可以清零？就是政府终于愿意把边关封一封了
0: 啊、哦！真的、哦，但
1: 是。但是中国大就是中国那边还是没有完全的封起来，有一个叫做回港易的东西，嗯嗯嗯、是可以就是香港人可以从大陆回来这样。哦、那你说你说边关到底封封呢？呃，我觉得这是中国政府跟香港这边的两边不同调，就是香港开放回港易，让你来香港。可以不用隔离，只要你有证明你的那个核酸检验合格。嗯、哼
0: 哼
1: 但是如果你要再回到深圳，你要去隔离啊。哦、oh.。深圳那边、广东那边、大陆那边都还是要你隔离的，你回去还是要隔离，不管你从哪里来，就是要隔离的。Oh. 那你想想看，除非这个人是香港人，他要回来香港生活。他回来不用隔离，那他当然回来
0: 。那其他
1: 人呢、嗯，就不会啦，因为你回来，然后你再回去大陆，你要隔离十四天，你怎么可能每个月跟那边回来回来回是四十四天？而且好像不是十四，好像是二十一天
0: 啊，这么久、哦。那边是对他们大陆是其
1: 实是比较严的，他们是差不多二十一天左右。哦，
0: 所以其实对。对以前的那种边关来往非常密切的这种状况，已经就是减少很多，对嘛？减少非常的多，对啊。所以
1: ，所以就就自从这个边关开始慢慢的缩减那个可以来往的旅客之后，就慢慢慢慢平复了。嗯嗯嗯
0: 。那，哎，我刚刚因为当妈妈记忆力不是很好，我刚刚蕊过的。<笑>我第第二个问问题是什么啊？就是哦，那你回去就是之后啊，然后现在呃，现在香港疫情是趋缓嘛，然后你现在看到台湾的<咳>现况，你心里面有什么样的感觉？哦，我先讲，她是一个台那个香港哎、欸，台湾嫁过去的香港媳妇，是要叫香港媳妇还是台湾媳妇？台湾嫁
1: 来香港的香港媳妇啊，因为老公香港啊，对香
0: 港媳妇。那，那就是你现在处于这样子的一个状态，然后你看到台湾这边的状况，哎，对你家人也在台北，对不对？对，我家人在疫区新北，<笑><笑>那就是应该有非常往来密切的通话吧？就叫他们就是都不可以出门，是吧？
1: 我我们其实还好哎、欸，你要想我们在香港生活了一年了、啊，我就说如果你访问我，台湾人可能会打我
0: 哦， oh, 因为我不会不，我不会跟你说
1: 绝对不要出
0: 门，但是我会因为不可能啦、啊，其实要弱的人，其实我觉得到现在完全
1: 不出门嘛，对，那当然很多人会说非必要性的不要出门，可是你要想嗯嗯以各国的疫情发展史来看，这绝对是一场长期战，嗯。你不可能叫人家一直关在家这么久啊，一定会闷出病的啊！你心里也要顾一下嘛。那，嗯嗯、呃，我有听你上一集访问美国的学长，那美国为什么他明明可以社交距离守得很好，却还是抱得那么紧、嗯？是因为大家都太过自我，不愿意戴口罩。嗯，对。那你把它反过来看亚洲的生活好了，亚洲台湾跟香港两边。香港的密集度绝对比台湾恐怖一百倍，嗯，因为香港都是高楼大厦。对，那我们住的房子要出门一定搭电梯，我不可能不搭，我下不去，我住十九楼，我以前住三十一楼，我怎么可能不搭电梯？对不对？对，那我搭电梯会不会遇到人？一定会。然后你去任何地方也一定满满的都是人，就是走路什么的，你不可能会出去一整天不遇到人。但台湾不一定啊，嗯
0: ，
1: 除非你住的是台北市区高楼的，你一定下楼要搭电梯，或者是你去的地方人口是比较密集的，不然你像像我爸妈，他虽然是新北，可是他们还是每天会去运动
0: ，他们出
1: 门不会遇到任何人的。嗯、我们家就是那一户，大概就是一栋楼里面只有四户人共用一个门，哦，也是，有，四生活作息又不一样、嗯，所以呢，他出门根本连邻居都不会遇到。我之前住台湾就是。去年九月之前，因为疫情，我就留在台湾嘛。嗯，我跟小孩出门也是一整天出去，不一定会遇到半个人呢、啊。然后出门下楼骑了摩托车，他就到河滨公园、嗯。河滨公园如此广大
0: ，
1: 嗯，你想要跟人保持社交距离是非常容易的。嗯，更别说现在根本没有人敢去
0: 。那我妈妈
1: 就会去河滨公园运动，人也真的很少。她说我每天出门根本没看到半个人。
0: 是就是台北新北还是可以做到，就是人非常少。嗯、你生活的那个区域嘛，你生活的区域如果其实密集度没有那么
1: 高，你真的不需要紧张到说连个运动啊，呃或者出去走走你都不敢。其实不必要的就是、嗯、还是你可以正常生活，但是一定要严守一个规矩，就是口罩一定要戴，对，洗手一定要做，嗯，随身一定要带酒精。然后东西掉地上，你捡起来一定是消毒
0: 的。但是你有没有发现，就是说，你我们现在开始要习惯这样的生活。我自己就会有时候手贱，你知道吗？就是心里面想说，不要去摸眼睛，不要去摸眼睛。然后可是那时候眼睛就特别痒、欸，我不知道为什么、欸，<笑>就是会啊，有时候不知道是心理作用还是怎么样，就是在这个整个大环境之下，然后大家也都很紧张。现在我觉得台湾人还是处于在一个算紧张的状态，没没遇过的事情，人们
1: 对未知的事情都是很害怕，是啊是啊，是很紧张。嗯，所以台湾现在才第一次开始爆发这样子很大。大规模的病毒中奖率这样、嗯、很高的、嗯嗯，所以所有人都很紧张、很害怕，尤其生活在比较密集度高的地方的人就会更紧张，这是很正常的。嗯、但是嗯，为什么变成一个住在香港的人就会变成说哦，其实真的不需要那么紧张，是因为我们经历过了，嗯，我们已经经历了，像我回来已经快一年了，更不用说很多妈妈是已经两年没有回台湾
0: 了哦，真的、哦，
1: 对不对？那这两年没有回台湾妈妈的人，现在怎么生活？也是一样，尽量让自己正常的生活啊。嗯，该去的地方还去，孩子还是带出去玩啊，去爬山啊，还是会到室内的一些活动东地方。可是大家都会谨守这些规则，口罩戴紧，该消毒立刻消毒。然后洗手一定要做，吃东西前洗手，吃完也是洗手，摸过东西都洗手，甚至我们去餐厅，以前你不会做的，现在都要做了。嗯，去餐厅小孩要吃饭，你也知道，小小孩吃东西掉来掉去。呀、yeah. ，我是直接酒精和酒精那个消毒纸擦完满桌，连那个边边什么，嗯，折痕下来 L 型的会，我、oh, <笑>都一定要擦过，因<笑>为<笑>擦干净了，自己消毒过了，才开始就是用餐。那你也不用太担心。就是餐厅的人的卫生习惯，因为他们比你还怕你中奖。嗯，有一个病，有一个客户在这里中奖，你一定被公开全民的。然后超过两个，你整间店要被查的
0: 啊。等间
1: 店要查你的污染源在哪里，是不是你这间店哪里有病毒的存在，所以造成
0: 你的客人都、哦、都生病啊？就是要清消就对了啦，嗯、就是清洁消毒、嗯，然后可能就是要关关闭一阵子，然后是生
1: 至少十七到十四天，的，然后
0: 生计就会有一点影响啊，一定会啊。對所以你你
1: 你更不用去担心说哦，餐厅会不会很很多病毒哦，老板比你还怕怕死。嗯之前好几家被查查哦，原来通风系统有问题，整间店休业
0: 好几个月，要整个把那个通风系统改掉。因为我上个礼拜有去传统市场买菜，嗯、因为全脸是空的，你知道吗？嗯、<笑>就是你想要买的东西都买不到这样子，所以就是你只好就想说去传统市场买，然后去传统市场买，我又挑那个就传统市场一开我就立刻杀进去，然后那个人比较少的时候。那我觉得现在也做得蛮好的，就是他们好像就是我们现在开始做市场分流嘛，就是，呃，那个身份证双数的，就是二四六买，然后单数的，就是三五日买这样子。那这样子之后是人真的比较少，而且那个他们都拉那个叫什么、啊，就是透明的那一种布距离线、啊，对对对对、哦，然后就是让你。就是变得是都是老板夹，你现在也不能自己夹就对了。嗯，对啊，我就觉得相对的，其实传统市场就是如果人很少很少很少的状况之下，相对的还还蛮安心的。因为我那天被找钱的时候，嗯啊、对我被找钱的时候，那个那个摊商的老板还喷小那个酒精，然后再给我。所以就是你会觉得相对的好像好一相对的好一点点啊。只是说，我不知道在香港，他们是你们是，呃，就是疫情持续多久之后，开始大家会觉得就是啊，算了，因为一开始应该也是都是会蛮紧张的。那后来是持续多久之后，你才觉得说哦，人们已经开始注意这些东西，然后也是开始慢慢出来活动
1: 。嗯，我觉得应该差不多第二波之后，大家就已经
0: 正常，就习惯了，已经
1: 慢慢习惯了。哦、oh. ，因为我回来的时候都差不多第三波了嘛， uh. 那我回来之后，后来又爆第，呃，就是我回来之后爆第第三波还是第四波，我其实真的不记得。那我回来之后那一次再停课，就是再爆发再停课的时候，我没有特别感觉说我非得要把孩子关在家里不可。嗯、mm. ，对，就是不会有那么强烈，像一一开始第一次爆发说，你们都不要出门，外面好可怕，不可以出门，不可以走出去。
0: 已经不会有那种感受。哎、欸，可是那时候我在看你的脸书的时候，是不是还是会有一些那个游乐设施封起来，就是用拉黄线把它封起来？对，
1: 對其实其实那时候家长是很有一点觉得很莫名其妙的，嗯、因为你知道户外其实是最安全的，对啊。可是呢，你把户外所有孩子可以稍微做点运动或者是游乐的设施全部封得紧紧的，哇，绑的跟那个。鱼被大海捞一样，你知道吗？哦、现在台湾就是这样，魚对，渔网整个是是，然后就整个封起来。我们封到今年，从疫情一直封到今年大概三月底还是四月的时候才打开的、啊、所以这些孩子已经差不多快两年是没有在楼下的游乐设施玩过的
0: 啊。香港的
1: 孩子，那那怎么办呢？大家只能去消费买滑板车啊。哦。那孩子还是要运动的嘛，你不可能把他关在家里面、嗯、永远不动，因为小孩子的发展其实肢体是很重要的，嗯，肢体会影响你的智能发展，啊、嗯，你的肢体发展如果做得不够，其实对你的大脑是很有影响的，所以不可能让孩子完全不动，你还是要带他出去运动。
0: 来，我现在就是立刻叫柳丁去跑消防通道，<笑>去，去去给我跑消防通道。<笑>我我我女儿的校长呢，很注
1: 重小孩子的发展，嗯，但是他是一个非常反对三 C 的人，嗯，因为他从事的是幼教，啊、哦，他再三的强调幼教这一块的部分，他们需要的是实体的东西，孩子要摸
0: 到、碰到。他才能够真正的吸收和学习。可是问题是在这个疫情之下，真的是,是,是太,太难坚守坚守这个行为。但是我说真的，我们现在讲的是幼教、
1: 幼稚园，不是小学以上、嗯。因为我也知道很多很多，我身边很多的老师、嗯，他们在努力准备备课的时候，遇到一些障碍，是家长觉得小孩就是不开碰三 C 啊
0: ，对，
1: 眼睛会受伤啊，嗯。那我觉得你在疫情之下，你已经要去思考的不是他的眼睛会不会受伤那件事情了。你可以用别种办法去改变眼睛受伤这件事，譬如说，老师上课结束关电视。我们有些家长有一些很很好玩的方法，因为我们我身边也非常多的家长是有网络课程的，嗯，那大部分是小学以上，幼稚园也有，但是幼稚园就会很凄惨，因为幼稚园其实控制不住吧。刚开始真的很惨，真的控制不住。嗯、是越到后来，大家已经习惯了，所以孩子们已经比大人还会控制所有的机器什么的。就算是幼稚园，你磨练过了，他也都懂了，也知道在做什么，他也是可以坐住好好上课。嗯，那你要怎么保护他的眼睛？像我们家，我们家是直接把 iPad 转到电视机。嗯。然后小孩，因为 iPad 你镜头还是要对孩子嘛，所以 iPad 虽然对孩子很近，嗯、但是规定孩子你的眼睛是要看电视机的哦。然后拉很远，我们先拉很长，嗯
0: 、啊。然后
1: 下课的时候就让孩子去窗边看远。哦，对
0: ，就等于这种 SOP 要做完，就是护眼行动，就是妈妈们要做好对就对了就眼。然后或者是在他们做一点眼部的那个运动，让他稍微眼睛
1: 去舒缓一下。嗯那更简单、啊，那你叫他闭眼睛休息呀、啊嗯，对不对？就是你呃，蓝光眼镜大家也都会戴啊，然后看远啊，或者是眼睛休息、眼部运动这些事情，都是可以去做事后的弥补的。因为他在怎么样都好过你让孩子失学
0: 。嗯，失学会会成习惯，但是你有没有发现，就是在我不知道，我就是我我我想要问一下，说在。香港是不是也有一段这个青黄不接的时期？就是你根本不知道，说我这个上网课大概我们要疫情要持续多久，然后我们要怎么上课？这些就是你所谓的失学，可能还是要一段时间，对吧？就是在转换的时候
1: ，应该是说，就算是网课，孩子还算是失学的，因为网课吸收的还是少，他们还是没有像以前学的这么的足够。嗯，但至少至少不无小补，你还是能够在那个年龄层上做上接轨。那等到到时候复课的时候，老师可以做复习，可以让他吸收的更多。那你说香港多久多久呃才让孩子接轨？应该是大概也是几个月
0: 、哦。我记
1: 得那个时候，因为我们那个时候开始放是寒假，嗯
0: ，
1: 我们放的时候刚好就是寒假，所以其实老师。嗯在寒假的时候，大概就已经开始默默感受到说：“哦，我们接下来可能会有些什么事情会发生。”嗯，然后老师的动作，就香港比较特别的是，香港的老师，嗯，我我觉得不像台湾公立这么的，这么的怎么讲啊？嗯，应该说香港老师他们有非常大的升学压力哦，因为香港教育体制的原因，嗯，所以老师会很积极的。去让自己赶快学会这个技能。嗯嗯，因为我们那天这样讲，好像我可能会被台湾老师打，你知道吗
0: ？可是真的就是生态是这样，这个没有办法啦。嗯呃、對,对，那天我就跟呃一个
1: 朋友分享，我说台呃我们校长说那个时候停课，他就赶快问。问老师，嗯、我我们学校采用的是另外一个方法，嗯，我们基本上不用不用网路直直接上课，因为他觉得孩子其实吸收不到，嗯、而且他还有一个很重要的，幼幼幼的孩子呢坐不住，那家长会怎么样
0: ？就是在那边抓来抓去、哎，对啊，你不要跑啊！我们校长不希望发生这
1: 种事，嗯，他说这对亲子关系是很不好的。然后呢？这也是孩子正常的生态。嗯、这个年龄孩子跑来跑去是很正常，尤其是你教他对着一个荧幕，他还没有办法理解这个荧幕的对面是在发生什么事情。你教他一加一，他没有摸到东西，他不知道是什么。所以校长决定采用另一种方式，是录录影，他录影片，老师亲自录影片。然后传给家长，让家长播给孩子听、嗯。每一则影片规定在五分钟以内。那你一个礼拜，我给你五条影片，有中文、数学、英文，然后体育。用听的、哦，不是用听的，是影片、哦、用看的。嗯嗯。但是就是五分钟的短片
0: 。嗯
1: 。然后你家长在这一个礼拜里面，你可以随时播给他看，看一遍、两遍、三遍，让他这种影片慢慢的去学习。你可以重复的去播放，让它慢慢的去吸收，而不是说，因为你再次强调这是幼稚园哦，呃，而不是说让他看个录，然后讲过一遍，他没有办法重温，他其实吸收不到，嗯，因为他太小了，他摸不到看不到。然后我们校长很注重孩子的肢体，就是我刚刚一开始说，他一直在跟我们强调，孩子的肢体发展是补不回来的。Oh. 他的肢体在小时候如果没有让他学好、协调好的话，你要之后再去补回他的肢体发展，是需要
0: 花非常非常庞大的力气。来，去给我跑逃生厅！<笑>快点！现在立刻去给我跑逃生厅。
1: <笑><笑>可是智力发展这个东西是随着年龄不断往上升的，他以后的那个。大脑发育得越好，他之后要去回复以前的东西，他可能在两岁的时候，他要花一个小时学会的东西，他到五岁他两分钟学会了，嗯，所以这个东西是之后再补都补得回来的，
0: 嗯，
1: 你想想看，我们台湾有多少名人的例子是？他读到高职，甚至被退学。可是他突然有一天觉悟了，他开窍了，奋发图强。他现在是博士。嗯
0: ，有多
1: 少这种例子，对不对？嗯、所以其实我我我是很喜欢台湾的教育是，是他在幼教跟初小阶段是没有那么的那么的逼迫孩子的，因为他知道孩子在这的时候逼其实意义不大。所以香港其实是算蛮逼的，就对了。嗯、香港是。非常逼的，哇、哦！你跟我聊香港教育，我们可能可以录三集。<笑>我们讲回刚刚那个幼稚园的课程、嗯，就是对幼稚园的网课的部分，就是我们就变成是用影片，但是还是很多家长会抗议啊，他说啊别的幼稚园都在上网课，为什么我们学校没有呢？因为我身边很多幼稚园还是每天早上。就是几点到几点，小孩要坐在电脑前面，然后上网课啊，可能半个小时啊，然后休息十分钟，再下一堂半个小时这样。不、啊、是很多幼稚园是这样做的，那就是听到很多崩溃的家长啊，孩子坐不住，甚至在电脑前面崩溃大哭啊什么
0: 的，很多吧，因为才才那么小，对对。那
1: 那一来，就像我们校长说的，家长也会崩溃，小孩也会崩溃，其实这是不是一个很好的？亲子相处的模式跟一个很好的家庭生活，嗯，这对他来说，他更注重孩子的心灵发
0: 展跟家长的心情。我我觉得我们的教育方式确实好像现在走在一个路上，就是正在正在改变，就是台湾的老师也是正在改变这件事情。就是呃，那天我就是进了 Club House 里面，那个叶秉成教授在讲嘛、嗯，他说其实有很多家长在反映说。就是为什么要让你？你你刚刚提到，就是说那个你们校长有。请老师拍了影片，然后给小朋友看嘛。然后时间又不长，然后才五分钟这样子。那其实那个其他的老师，我我现在采取的方式也是这个样子，就是我自己先录好。就是大家都会变成说，现在台湾所有的老师都变网红了，是不是？然后叶配了，是不是？然后要再做一些什么样的事情？但是其实事实上，整个我觉得整个课程的含金量会比较高。我觉得家长，因为叶秉成教授也这样讲，因为在学校的。状态是你有去教过书，你应该知道，就是你在讲一个道，你在讲一个单元的时候，旁边那边捏一下啦，吐一下啦，讲一个话啦、嗯，然后或者是、啊知啊、要么嘿制止他们啊。可是问题就是现在，如果是我要讲述一个单元，我要阐述一个观念的话，我涵盖在这一个影片里面，你可以不断的重复。可是我觉得当然当然可惜啊，就是因为这个疫情的关系，变成同学跟同学之间的相处。